0: Federico, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
0: Bienvenido aquí a De Frente en Baja California Sur. Y obviamente, pues el tema no puede pasar desapercibido. Es justamente el proceso como continúa el proceso electoral con eh, la revisión y cómputo distrital, municipal, y, y va incluida la gubernatura también.
1: Sí, claro, este, se está haciendo lo que marca la ley, de todas maneras, haya impugnación o no, eh, iban a sesionar, iban a de nuevo a hacer una revisión, aunque no, no determinada todavía, hasta que se presentó, se presentaron ya las, las solicitudes con las impugnaciones de los partidos, entonces ya se supo qué es lo que se iba a, a verificar o a supervisar, abriendo los paquetes y eh, en este momento hay un receso en, en la sesión del Instituto Electoral, pero se sigue trabajando en los 16 distritos, en los cinco municipios también a nivel del, de los comités municipales electorales. Ah, pues eh, es mucho trabajo porque estamos hablando de la, la mitad considerando... 1035 actas o mil treinta casillas que se instalaron a lo largo de todo el estado entonces eh, sí. básicamente la atención está cifrada en la revisión que solicitó la alianza opositora PAN PRI PRD para porque determinaron viendo las actas Tú sabes que todos los partidos tienen copias. Finalmente, cuando termina eh, la, la contabilidad en cada casilla, se llevan los representantes de los partidos, se llevan copias. Entonces, pero no no se revisan el mismo día y hay que también por parte del Instituto Electoral se remiten los paquetes electorales a los distritos. Y a los municipios para que al miércoles siguiente, que fue hoy, desde muy temprano, se pues, empezara a hacer la, la revisión. Todo esto es en el marco de la legalidad y la certeza que se necesita para, respetando el voto, pues porque se trata de, de que se exprese como debe ser la voluntad de todos los ciudadanos que hicieron cola con el calorón y también de los funcionarios de casilla, a los que no debemos extender una sospecha generalizada de, de que hicieron las cosas por dolo, sino que hay que revisar porque por qué se están encontrando muchas inconsistencias. La alianza opositora, el, el Partido de Acción Nacional, fue el que explicó por medio de Carlos Rochín, pero todos los demás dirigentes de los partidos coaligados coinciden, ¿no? En que hubo anomalías, hubo inconsistencias, muchísimas, ¿eh? Y se están revisando. Hay votos de más, votos mal contados. Hay que verificar si son el mismo número de actas. Si hubo retaque de, en algunos casos, de, de equivocaciones o porque se orquestó lo que se llamó un fraude. Pero no, ahorita no podemos hablar de eso. Eh, esto va a llevar tiempo y serán las autoridades electorales. Las que tú sabes que en el Instituto Electoral, como en los demás eh, los consejos, el me refiero a los comités distritales el, el, y el Comité Municipal, están representados los partidos. Los partidos están al tanto y en el Instituto Electoral, eh, el Instituto Nacional Electoral en México, hay sesión permanente porque también se están revisando los distritos por ejemplo, se, se está revisando el distrito con sede en La Paz para, para diputado federal, eso ya lo autorizó el INE, porque esa es una elección federal, pero en cuanto a las elecciones de diputados de ayuntamientos y de gobernador es un asunto que compete al Instituto Estatal Electoral y a todo lo que te estoy diciendo de, de los distritos, tú sabes que está dividido en 16 distritos por eso hay 16 diputados. Y ahí están las actas del, del gobernador. Y las de los municipales, pues ahí están los de los ayuntamientos. Están sa saliendo a flote. ¿Dónde están las inconsistencias? Y yo creo, porque ya hasta lo declaró el candidato eh, presuntamente ganador, porque todavía no es oficial, Víctor Castro Cosillo, dijo que, que él está... Eh, observando y que por él que se cuente una por una todas las casillas ¿por qué? porque le conviene a él la certeza y la legitimidad y lo decíamos igualmente, por supuesto a Francisco Pelayo y a los demás candidatos a ver cuántos votos en realidad tuvo cada quien o sea, ahorita no hay ganador oficial de nada hasta el domingo es cuando se declara quién ganó eso es en el caso de que haya ganador claramente, sí. en cada, y me refiero no solo a, a, para gobernador, sino también en los 12 distritos, en los 16 distritos
0: electorales. Y, ta y también como lo decía hace hace un momento por acá, en otro lado, eh, don Joel Macías de Lara, y el hecho de que si no se judilia, judicializa la elección, el, el todo este proceso, pues eh, esto va a continuar así como usted lo comenta, hasta el domingo entrega de constancia de mayoría a, al, al gobernador electo? O si no, si, si se judicializa, pues tendrán que abrirse la mayor parte de los paquetes electorales.
1: Claro, porque si, si, si esto no se resuelve a nivel de correcciones, a nivel de del instituto electoral, se puede ir al si, si, si los partidos no están conformes, esto se puede ir al ...al Tribunal Estatal Electoral y después al, al del Poder Judicial de la Federación. O sea, hay instancias eh, y la, la gente, a, a pesar del apasionamiento, debe de comprender que esto conviene a todos. A nadie le conviene ni al propio gobernador que llegue, como llegue, que, que, que le digan espurio o que seis años eh, alguien dude de su legitimidad. No podría gobernar porque la mitad votó para un lado y la mitad para el otro y lo que necesitamos es la certeza, la legalidad, y después unirnos todos. Y yo creo que la visión del nuevo gobernador, independientemente de partidos, eh, es sumar. Bueno, eso es lo que yo creo.
0: Así lo he comentado, ¿eh?
1: Sí, has, hay que sumar. Bueno, es, más, es el sentido común. O sea, no puedes gobernar para un lado y para otro, porque entonces a todos nos vas a perjudicar, no puedes gobernar bien. Y tampoco vamos a gobernar con plantones, como pasó con la elección de 2006 a nivel nacional cuando, cuando protestó por medio punto que, que, que le ganó Felipe Calderón, bueno, le ganó oficialmente pero que se inconformó López Obrador y, y hubo una toma que duró meses ahí en reforma y perjudicó al comercio organizado de la Ciudad de México se perdieron millones y millones de pesos hubo movilizaciones y todavía a los seis años siguieron diciendo espurio y, y aún todas las mañaneras ahí, este ya lo agarró de villano favorito el, el, el señor de Palacio Nacional. Entonces a nadie le conviene, me refiero ya a la gubernatura de Baja California Sur, que llegue alguien que haya, que se dude que no fue por la voluntad popular, que se torció eh, por un fraude electoral orquestado o por lo que sea, que se torció la voluntad. Ni siquiera un voto que, 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 que la gente depositó, eh, eh, puede ser borrado a menos que haya una una este eh, causa como por ejemplo cuando votas eh, dos veces es decir votas por dos candidatos distintos y dos partidos pues se anula ¿no? pero hay que ver cuántas también había muchas boletas este anuladas hay que ver por qué se anularon seis eh, mil,
0: ven, arriba de seis mil boletas
1: sí sí seis mil con eso ganas la elección o sea, con con seis boletas anuladas, imagínate, no sé, hay que ver por qué se anularon. O también puedes anular las las boletas de, de de alguien que, si tienes una persona allá dentro del instituto electoral. Yo creo que no hay mucha confianza. Cuando yo me di cuenta que no hay una confianza absoluta en, en las en los, quienes presiden ahorita el instituto electoral, eh
0: bueno hay señalamientos muy fuertes y sobre todo de, de comunicadores y quienes se dedican al análisis muy profundo de que pues llegan a decir que el prep es un fraude
1: sí porque lo porque porque dice porque bueno es que también es un hay que probarlo no eh, lo que sí que que el señor Gutiérrez el que tenía primero el contrato para hacer el prep eh, se declaró morenista días antes y tuvieron que quitarle el contrato y dárselo a otra persona, pero el programa de... de bueno, no pero no,
0: se lo, no se lo quitaron completamente, ¿eh? solamente claro, él, tiene, él, él tenía aplicado un 80% y el 20% que le restaba, eh, pues nada más hasta ahí llegó y, y a otra empresa razón, lo retomó.
1: Tiene razón, él lo diseñó, eh, 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 por eso es la desconfianza. ¿Sabes qué ocurrió hoy, por ejemplo, en, en este en Guerrero? Que allá la diferencia fue muy grande aquí hay una diferencia de seis puntos pero allá es una diferencia casi de veinte y el, el candidato que perdió, dijo que no está de acuerdo y le dijeron, bueno es mucha la diferencia no, pero queremos que, es el, que sea el INE el que atraiga la elección, no le tenemos confianza a las autoridades del Instituto Electoral del Estado eso pasó en Guerrero el día de hoy, sí candidato opositor que, que presuntamente perdió que no acepta, dice, necesito porque aquí no le tengo confianza. A las autoridades todas están cargadas hacia, hacia sa, la hija de Salvador Macedonio. Entonces, se necesita que haya confianza, pero eso ya depende. Mira, ahorita hay que pasar el trámite este del recorteo y vamos a ver qué dicen los partidos.
0: Exactamente. Este,
1: yo creo que, que lo mejor, como dijo Carlos Rochin en una intervención, es esperar, tener paciencia. Eh, hasta que terminen de hacer su trabajo porque este es un asunto del mismo proceso, que terminen los funcionarios, además hay que ser agradecido todos los funcionarios de casilla no cobran son ciudadanos que salieron en todo el país, eh. me refiero que fueron no sé si casi tres millones de personas que salieron a imagínate, a estar horas ahí a presidir las casillas y luego a, al final contarlas, y si sí se entiende que hay errores que es por cansancio, porque no fueron bien capacitados ahora, también se acusa de que no hubo una buena capacitación adrede, o sea eh, con dolo eh, eh, tienen que estar bien capacitados para saber qué votos valen y cuáles no valen y vigilar la elección en cada casilla y te digo, fueron más de mil casillas en todo el estado y en cada municipio, en cada distrito están saliendo problemas vamos a ver que se limpie la elección, eso le conviene a Víctor Castro Cosillo, le conviene a, a Pancho Pelayo le conviene a todos los demás candidatos, a diputados a ayuntamientos, sean ganadores al final eh, o hayan sido derrotados
0: Hoy, Mira, hace cuatro horas eh, nada más como comentario adicional, hace cuatro horas Rebeca Barrera Amador desde su cuenta oficial de Facebook, publica se informa que en el Consejo Distrital 08 ya se ha concluido con los recuentos 10 paquetes para elección, gubernatura y 6 para diputaciones en espera de cargar en el sistema de los cómputos y entrega de constancia El resultado del PREP y cómputos refleja el GANE a la ciudadana Eufrosina López Velasco y, y lo pone con signo de admiración, primera mujer indígena que llegará a la próxima legislatura vía mayoría relativa.
1: ganó eh, eh, no, eh, ¿Esa persona?
0: Sí, eh, pero yo veo la intención de la presidenta del IE como lo plantea, como lo, lo, lo,
1: lo festeja. Como que si fuera parte, como que si fuera parte. Sí. ¿sí? Un apasionamiento.
0: <coughs> sí, como... Pues eso y, debe
1: y, ser de una autoridad, eh, eh, parece como que si estuviera aventando un discurso de la izquierda, ¿no?
0: Pero, sí, exactamente, pero eh, por eso hay un comité distrital, el 08, que doy, debió haber hecho este este boletín, este comentario, y no así como ella lo está como festejando, primera mujer indígena que llegará a la próxima legislatura vía mayoría pues, relativa. ¿Y
1: ella por qué tiene que decir eso? O sea, ella debe de concretarse simplemente quién ganó, quién perdió. Y, y hacer
0: Nada más, exactamente.
1: Como,
0: como que lo hace con festejo, pues y esto eh, eh, es imagínate do, que más. Un
1: juez, imagínate que un juez cuando diera una sentencia dijera en eh, forma apasionada y, eh, y con calificativos, con calificativos, que eh está prohibido por la ley. No, pues este, este, por eso hay que echarle un ojo.
0: No y, creo... y, y, y por eso a, la, a lo mejor don David Rojo eh, en su escrito también este en la mañana leía el tribunal de los cabos donde don David Rojo de, de sí él
1: habló de fraude
0: habla del fraude ah, del prep
1: él, él ya le pone fraude al prep eh, sí al prep es que el mira si tan si las actas se, si se equivocan en las actas y las la leen mal adrede o, o van imagínate que que dice que en una casilla encontraron un paquete para la de gobernador, estaba un paquete de votos para diputados y los contaron y así los sub sub subieron al PREP entonces eh, ¿cuántos errores hay cuando subieron al, al sistema? entonces todo eso se tiene que corregir por el bien de todos y, y me, aunque a uno le diga no, es que tú eres un vendido o chayotero, porque a los periodistas eso ya es moda agarraron esos calificativos ya sabemos de dónde vienen pero, oye, uno ¿quién te está pagando por hacer eso a ti y a mí? nosotros somos, nuestro trabajo es hacer comentarios, así como el de el, el de eh, por ejemplo ahora se metió un, un optometrista a hacer críticas y a decir calificativos y hasta groseramente y yo le, le llamé la atención ahí en Facebook, le dije, bueno, pues si con un lenguaje violento pues va a haber violencia eh, eh, de insultar y chayotero de qué, o sea que usted no cobra por poner los lentes, yo yo tengo mi trabajo, yo tengo un medio de comunicación, vendo publicidad, o sea, escribo, eso sí, esto es opinión, son son cosas mías, personales. Si yo te anuncio y tengo una gacetilla, es otra cosa, o un convenio de información para pasar tus actividades, pero eso es completamente lícito, pero ya se ha vuelto moda, estar insultando a la prensa, o sea la cosa no es con los medios de comunicación. Ahorita, por ejemplo, es que las autoridades electorales Hagan su trabajo e informen Finalmente no son los medios Son los partidos políticos los que van a decir la última palabra y el, y el Y están ahí, en, fíjate En cada instituto electoral O a lo mejor la gente en general no sabe Están representados cada uno de los partidos Son consejeros Allá en México están sentados en el línea En sesión permanente Así como está Lorenzo Córdoba y los, los consejeros Ahí este, del instituto Los que están ...de base... Es ...cuando hay esto... ...están todos los partidos representados... ...con voz y voto... ...y, y así es como se actúa... o sea ...los medios de comunicación somos, somos transmisores... ...y nosotros no podemos cambiar la realidad... ...sino que informamos la realidad... ...que estamos viendo... ...eso es lo que hacemos... ...y damos nuestra opinión... ...porque tenemos derecho a darla... ...pero le damos con información... ...no la vamos insultando ni con calificativos... Y no hacemos un periodismo partidista, porque yo ahorita en este momento no estoy afiliado, tengo simpatías porque es imposible si aquí vivimos, que tenemos que, que ver las
0: cosas con cierto prisma, con cierto color, ¿no? Sí, Pero es así
1: ejemplo, como cargarnos y, 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 y con odios viscerales y eso, de ninguna manera yo conozco a todas las personas, a todos los candidatos como tú. Y tú los has entrevistado y yo los conozco, de algunos de que eran alcaldes. Mira, tengo 50 años en esto. Ya ya, ya vi, mira, yo vi, me de tocó sí. entrevistar a Luis Echeverría cuando fue candidato a la presidencia. Me acuerdo que pasó por el país Santo Domingo. Ahí durmió, por cierto, en, en, este, en Ciudad Constitución. Lo que es, al ser a Villa Constitución. Bueno, ahí se quedó antes de que fuera municipio. Una Navidad, la primera Navidad como presidente de la República. Y desde entonces, mira, pasaron todos por ahí Salinas. Me tocó a Cuauhtémoc Cárdenas contra candidato Rosario Ibarra de Piedra. En fin, y todos los que han sido gobernadores, de alguna manera, eh, he hablado con ellos, hemos este lo, eh, los he entrevistado en una, dos, tres, o no sé cuántas ocasiones. Entonces, pues ya hemos visto mucho, ¿no? Y, y somos una gran familia aquí en el Estado. ¿Para qué nos vamos a enojar? Como Exacto. dijo el mismo López Obrador, en provincia las angostas son, digo, las banquetas son muy angostas. Todos nos encontramos, todos nos conocemos. Y, y esto es pasajero. Y es muy tonto el que discute hasta en familia y luego quedan enojados. Esto es político y va a pasar. Y nosotros no estamos en la boleta. Hombre.
0: Además, además, Federico.
1: Sí, Yo ya estuve. Y una vez y me hicieron esto y más. ¿eh? <risa> y cuando, pero no había INE me tocó que no había triste, ¿de dónde quejarse hicieron medio voto hicieron compra de voto hicieron todo ¿eh? e y este pero esa es otra historia no Yo ya he escrito esa
0: historia ya, ¿no? ya
1: está escrita entonces ahorita no soy candidato no soy <coughs> en la puerta, que estás tú verdad entonces este nosotros estamos eh, haciendo un servicio informativo y en este momento comentando a la ciudadanía para que esté informada de lo que nosotros sabemos Pedro
0: es correcto Así es como lo está citando Federico. Y bueno, eh, decirle al auditorio eh, también de que en efecto hay un trabajo periodístico que viene a ser el, el análisis eh, a través de artículos de fondo, así como lo estamos haciendo y planteando radiofónicamente. Eh, si generamos polémica o no, bueno, esto forma parte justamente del mismo trabajo que se nos encomienda, por supuesto, pero mientras lo, lo planteamos así, se, se plantea de manera imparcial.
1: Así es. Eh, aunque haya, eh, eh, por ejemplo, escucha tú a López Dóriga y A veces le contesta al presidente porque a ellos los mencionan y les, y les dicen que, que pues muchas cosas No, el
0: presidente lo... ha sido muy grosero con los comunicadores, con periodistas y con medios de comunicación Totalmente abusivo con,
1: con... Es, es parte de su estrategia porque se hace como que dice que que, que él se victimiza, que, que él lo está atacando mucho a la prensa Pero él, él le da muy duro y no es lo mismo que lo ataque... Pedro Mazón o Federico Riestra que lo diga en un Palacio Nacional y siendo presidente, ¿no? Imagínate nada más. O López Dóriga, frente a él, pues cualquiera tiene mucha autoridad el presidente. y, y, y Pero es parte de su estrategia, yo la comprendo. Eso, lo el, casi ese librito de, de otros que,
0: que, que, pues, la verdad es populismo eso. Yo también la comprendo, pero no la comparto.
1: No, no, la, la comprendemos, pero pues. No debe de ser, porque, porque sabes tú que el un, los únicos que están sentados todos los días ahí son son, son este, la mayoría. Hay unas, dos, tres excepciones de, de Radio Fórmula y otros, pero la mayoría ya llevan el, el, escrita la pregunta y ya la pasaron por el museo. No, ya se la ¿eh?
0: revisan, sí, exactamente. Ya está,
1: ya está preparado. Son periodistas de redes sociales, de, 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 de lugares de, de, social digo, de, de, de sitios que, que son poco conocidos, ¿no? Pero a él le conviene porque dice que así le sale más barato, ¿no? <risa> es cierto, ¿no? Lo, 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 lo barato así es, ¿no? Y lo, lo bueno es que él gasta muchísimo porque esas transmisiones de la mañana cuestan millones de pesos,
0: ¿eh? Se gasta muchísimo dinero en esas producciones. Sí, efectivamente. Pero sí. Son, son detalles que para él son ahorros.
1: Así es, pues sí debe estar ahorrando porque no le está dando, pero, pero tiene que estar batallando. Ahora, él le gusta eso, eh, y sabe también de periodismo. Eh, yo creo que si, si no hubiera sido político fuera pues periodista, porque si, como que sí le sabe. Y, y así como le gusta el béisbol, no, sí sabe, sí sabe de, 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 del, del gremio, pero da muy duro. No, y tiene, y... Tiene la libertad y tiene el derecho de hacerlo.
0: Claro, Nosotros... pero hay quienes lo hacemos de manera muy respetuosa y, y por supuesto, a veces, eh, aunque nos gane el sentimiento y la pasión. Pero mira, eh, el tuit de hace nueve horas que publicó Héctor Suárez Gómez eh, puso en, en su cuenta de Twitter: Estoy de acuerdo contigo, López Obrador. Tienes razón. Somos perverso, tendecio, tendencioso calumnioso, inmoral y tóxico. De lunes a viernes todas las mañanas en las que sintiéndote Dios crees que sacudes nuestras conciencias. Le pone don Héctor Suárez Gómez. El hijo de Héctor Suárez. El hijo de Héctor Suárez.
1: Sí. No, no, pues este, eh, hay gente muy muy este preparada que sabe mucho de periodismo y le contesta y le contestan en todos los tonos, por ejemplo, gente con pero ya los agarró él a Krause, a, él tiene sus intelectuales de palacio eh, pero también tiene, tiene con Aguilar Camín, Krause, este la, la de Dis Dreser, eh, académicos que no le caen bien, pero cuando lo critican, bueno pues se molesta mucho. Yo creo que que ser demócrata es, es resistir, ¿no? debe de resistir y, de, y no hacer tanto gesto, porque la verdad es que él sí se le nota cuando le duele que lo critiquen, pero pega muy duro como te digo, y nosotros tenemos que aguantar paleta <risa>
0: ¿Eh? así es, Federico ya estamos casi, ya casi nos llevamos la media hora aquí
1: oye, pues está bien no y ahora, para finalizar y, y como resumen de lo que comentábamos pues yo digo que hay que esperar eh, y, y con, con, este, con tranquilidad eh, sin estridencias, eh, a ver qué sale de, de esta situación de los cómputos. Y las
0: expresiones es, de los candidatos y partidos políticos.
1: Sí, está en la ley todo este proceso y lo, les corresponde a ellos, porque ellos son los que tienen la voz ahorita, los candidatos, los candidatos y los partidos políticos. Por un lado, las autoridades electorales que son el árbitro, tú sabes, esto es un juego. Un juego sin árbitro pues, y sin reglas, pues no es juego, ¿no? Entonces hay que acatar las reglas y dentro de esas reglas está esto de los, de los cómputos. Los cómputos no se están haciendo nada más porque la gente pegó de gritos. Se tenían que hacer, pero ahora sí, con bueno, los señalamientos de los partidos, van directamente a las casillas que hay que revisar. Porque yo, no, yo como partido político no voy a pedir donde gané. Por ejemplo, el... el Morena dice abran los paquetes donde 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 perdimos por ejemplo ayer en Mulegé y en Loreto ellos perdieron entonces este allá que abran y qué es lo que dice el pan y, y el PRD? ah no no abran la paz abran en, en los cabos y, y este y en Comondo. Y, y, y luego también qué fue lo raro que todas las encuestas daban una cosa y, 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 y este resulta que que, que todo salió mal Y en, en muchos estados estaban atirando perfectamente Algo raro sucedió Porque inclusive los de Morena Casi no lo creían y estuvieron muy tranquilos ¿Qué, qué, ¿Qué les dijeron? Tranquilícense, se está haciendo algo Aguanten es, eh, No sabemos, ¿no? Vamos a ver qué pasa En resumen, como te decía Lo mejor es esperar Que hacer juegos de imaginación ahorita
0: Federico Riestra, muy agradecido con su participación aquí en De Frente, en Baja California Sur de Heraldo Radio La Paz.